0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, le début. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
1: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne
0: dans
2: 30 secondes.
0: 30
1: secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le centre de point 2, 2. 2. 2. 2.
2: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le
0: protocole. Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
1: Mayday, l'émission qui passe le mur du son.
0: Nordine part du principe que s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'évadent en Belgique, ce n'est pas parce que ce n'est pas possible, mais que c'est encore un bon filon. Par la porte principale, Cacho, avec une corde Cacho, en hélico, Cacho, il s'évade et est repris.
2: Les conditions de détention se resserrent, fuir, les contacts extérieurs sont interdits, s'échapper, quartier d'isolement en verre. se faire la belle, hallucination,
0: sortir. Ce soir, deuxième volet du mécano de l'évasion, une série réalisée par la branche bruxelloise de Mayday.
2: C'est réglé ton bazar Ok, ça va. L'évasion de l'hélicoptère, acte 1. <rire>
0: Le mécano de l'évasion. Épisode 5
2: L'évasion d'hélicoptère à Ytre. d'abord, qu'on le croit ou pas, elle ne m'était pas destinée. Je savais qu'il y allait avoir une évasion. Parce qu'à partir du moment où les gens veulent savoir euh, qu'est-ce qu'il faut comme outil pour couper tel genre de barreau ou tel genre de métal ou ci ou ça, on vient me voir. Tout comme moi, j'irai voir un mécanicien j'ai un problème de voiture. Donc, certaines personnes sont venues chez moi et m'ont dit, voilà, euh, on a un projet d'évasion. Euh, si tu veux, tu peux en faire partie. J'ai directement décliné. Pourquoi Parce que j'allais transférer, moi. Et euh, le gars qui vient chez moi, il m'explique, voilà, euh, on va venir en hélicoptère, on va aller le chercher là-bas, qu'est-ce que tu en penses Il m'avait donné l'adresse, il m'avait montré la marque de l'hélicoptère. C'était un Robinson R22, ce qui est tout à fait mauvais, puisque c'est un, un, une alouette en fait. C'était un petit hélicoptère de deux places. Et je lui ai dit, écoute, moi, pour faire un braquage, si j'irais carjaquer une voiture, j'irais prendre la plus grosse possible. Je carjaque, je carjaque. Je n'irai pas prendre la Twingo pour faire un braquage à 2 ou à 3 ou à 4. Minimum, tu devrais prendre un Robinson 44. C'est le même modèle, mais avec 5 places. 2 à l'avant, 3 à l'arrière. Ce jour-là, moi je me rappelle très bien, je faisais une tortilla. Partia, elle était en train de cuire doucement. Je me suis dit, je vais sortir au premier préau et entre les deux préaux je rentrerai pour manger. Et voilà, c'était vers euh, 18h30, 7 h 15 que tu rentrais. Donc, c'était pile poil pour regarder à la télé et manger. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. La personne qui devait venir faire évader son, entre guillemets, « ami euh, », contre une somme d'argent, est venue. Mais il est arrivé avec un, un petit truc Fisher-Price, un petit hélicoptère, euh, deux places. Il est descendu dans le préau avec. Une fois qu'il est descendu dans le préau, euh, l'autre, euh, celui qui devait s'évader est monté dans l'hélicoptère. Ils ont essayé de partir, ils n'ont pas réussi. L'hélicoptère est resté euh, en bas. Ça a fait un genre d'effet ventouse et au plus il palmait, au plus ça restait vers le bas. Donc, ils sont repartis, euh, le hijacker et le pilote, ils sont revenus, le, le gars au sol, euh, le détenu qui devait se faire évader. il est de nouveau remonté dans l'hélicoptère, il n'a pas réussi. C'est à ce moment-là que certains détenus ont commencé à lever les patins de l'hélicoptère est en l'air, donc tout le monde commence à lever les patins l'hélicoptère. un truc de fou, hein, parce que tout le monde pouvait avoir sa tête coupée, <rire> mais rien à faire, l'hélicoptère ne partait pas. Donc, il est de nouveau reparti, avec le hijacker et le pilote, là il est redescendu, et c'est à ce moment-là que moi j'étais accroché au patin. Et quand il est reparti, il a fait un genre, une genre de manœuvre qui a fait que l'hélicoptère s'est presque mis à 90 degrés, et il m'a projeté à 10 mètres, je suis tombé sur le sol, boum, l'hélicoptère a fait demi-tour, pareil, il a rebondolé de l'autre côté, et boum il est tombé au sol. Et quand il continue à dans le sol, il y a une palle qui est partie se loger, je ne sais où, la carcasse qui a pété, un peu de fumée à gauche à droite. Et c'est là que le fameux garçon qui est venu faire évader son pote, a été chez son pote, écoute, ça a foiré. Allez, viens, euh, on prend les armes et on sort par la porte. Non, 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 fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, viens pas vers moi. Alors le gars, il se retourne vers moi avec sa cagoule. Oh, s'il te plaît, aide-moi, 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 aide-moi. Je le regarde, je vois tous les gardiens me regardent. Mais va chez, chez le garçon, j'ai quitté, venu, va chez lui, va t'aider. Il veut pas, il veut pas. Et l'autre l'avait déjà enlevé sa veste, avait déjà mis une autre veste. On savait même plus le retrouver dans la foule. Bon, je dis au gars, t'as ramené quoi avec toi Il m'ouvre le sac. Je vois quelques pétards, euh, fusil d'assaut. Il y avait de quoi sortir, quoi. Ok, ben, bah, ok, pas de problème. La porte, il l'avait ouverte pour faire rentrer les gens du préau. Je suis sorti j'ai dit au oh, gars, reste à côté de moi. J'ai braqué un agent, j'ai dit ouvre-moi la porte. L'agent a pris son rocky talkie et il a dit. C'est une évasion, ouvrez toutes les portes. En moins de 30 secondes, j'étais devant la porte. Et c'est là que je vois devant moi une voiture de flic. Au moment où j'allais la braquer, le gars, le jeune homme qui est venu avec moi, m'a dit Non, 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 fais pas ça, il est avec moi. Il est avec il est avec il faut quand même prévenir, il y a quand même un gyrophare, le mec. Donc on monte dans la fameuse golf. Moi j'ai pris une camionnette, j'étais jusqu'en Hollande et euh, nos routes se sont séparées. C'est là que je me suis fait arrêter à La Haye pour vol de moto et que j'ai été condamné à 5 ans et j'ai fait 3 ans et demi. Ah. Si on rajoute quelque chose, on va rester encore longtemps. Parce que c'est maintenant que ça devient les grosses histoires. Le camp nazi de Wurt, le
1: camp nazi de Wurt, Mayday, c'est le mercredi à dix-huit heures sur Radio Canu.
2: À l'unité spéciale à Wurt, dans la prison hollandaise, je suis resté trois ans et demi. C'est un complexe pénitentiaire avec 5 six champignons de prison. Le cachot, c'était euh, unité 1, un, et les billes, c'était unité 5. Unité 5, c'est Guantanamo, L'unité 5, c'est Guantanamo.
0: Le mécano de l'évasion. Épisode 6.
2: Les billes, il y a en tout et pour tout 8 à 9 détenus. Avec 4 gardiens par détenu. Et là, je vois un gardien avec une barbe qui parle un peu le français. Il me dit « Voilà, je te présente où tu vas vivre. » Il me dit oh, « Dans ta cellule, il y a une télé. » Le lit fixé au sol, la fenêtre qui ne s'ouvre pas, c'est par des aérations. Une cuisine, la douche dans la cellule pour avoir le moindre mouvement possible. Je prenais des douches non-stop. Je m'amusais, je prenais des douches non-stop. Il me dit les murs, c'est des murs de 10 cm de pare-balles. Ce pas des murs en briques, c'est des murs en verre. Donc de ma cellule, tu voyais jusqu'au préau. Là, le préau, j'y allais quasi tous les jours. C'est comme un grand loft, tout transparent et qui donnait une impression de profondeur de par le fait que les murs sont par balles Le préau, il y avait un de ses grillages, ce pas un filet. Hein. Tellement c'est solide, tu peux garer des voitures au-dessus. D'ailleurs, les gardiens marchent dessus, hein. tranquille. Hein. Je
0: t'écoute.
2: Quand ta famille vient, c'est derrière un carreau. Quand le juge vient, c'est derrière un carreau. Quand la police vient, c'est derrière un carreau. Tu ne peux toucher aucune personne si ce n'est les agents qui sont avec toi dans Wurt. Personne, 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 personne. Fin de fin de si tu vas aller au coiffeur, tu es ligoté comme une saucisse, il t'assied as sur une chaise et c'est le coiffeur qui travaille sur ta tête. Tu vas chez le médecin, pareil. Tu vas à l'hôpital, pareil. Il y avait l'aumônier qui venait, mais tous derrière des carreaux. Hein. L'imam, pas de contact physique. Hein. Euh, il y avait un autre gars qui faisait de la peinture, c'est-à-dire au parloir euh, à carreaux, avec un énorme carreau. Le mec de ton côté, il préparait déjà, par exemple, un chevalet avec euh, une toile blanche, de la peinture à l'eau et des pinceaux. Mais il te disait, ben, pas de cette manière-là, pas de cette manière-là, pas de cette manière-là. Il y avait que ça une fois par semaine. Alors le mini-foot. C'était aussi euh, le moniteur. Il était derrière euh, un genre de console centrale. Tu ne pouvais pas le toucher, rien du tout. On le voyait, il nous voyait. Il ouvrait et fermait les portes. Il nous faisait prendre la balle là-bas, remet la balle là-bas, jouer à ça, remettait ça, tata ta, 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 ta. Mais on ne pouvait, pouvait pas le toucher. On ne pouvait pas le toucher. Il n'y a pas de cachot là en proprement parler. Quand tu vas au cachot, ils te refont marche arrière. Ils te mettent dans le véhicule et pendant 15 minutes, ils tournent autour des unités. Pendant 15 minutes, ils tournent. Et la, la voiture elle est obstruée hein. et ils te renvoient l'unité 1 généralement. Il n'y a pas de lit à rien. Dans un cachot, le matin, ils te donnent deux cubes. Un cube en mousse qui te sert de chaise. Un autre cube en mousse qui te sert de table. Et la nuit, à 18h, ils te retirent les deux cubes et ils te rentrent un matelas. Qui retire à 6 h du matin. Vraiment la bonne franquette, quoi. Du nazisme de chez nazisme.
0: Mais t'as pas eu des séquelles de l'absence de contact
2: Non, je pense pas. Non, parce que contact, c'est avec ma famille. Euh, Quelqu'un d'étranger, je m'en fous. Non, je les connaissais pas. Je m'en fous. Ma famille n'est pas là, elle est pas là.
0: Je me rappelle que c'était à l'époque où tu écrivais des lettres qu'on diffusait avec quelques amis. Mmh. Et je me rappelle que dans une des lettres, tu écrivais que tu avais eu des hallucinations. C'était où, ça C'est à
2: Wurth. En fait, après mon arrestation, j'étais comme décalé. Décalé avec la réalité. Je pensais que des potes à moi décédés étaient encore là, avec moi. Je dis, mais je suis fou, quoi. Mais celui-là, il est mort. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait cinq ans qu'il est mort, celui-là. Celui-là, il est mort. Ça fait six ans, je ne l'ai plus vu. Ils étaient avec moi au cachot, en fait. Mais normalement, je les voyais. Mais quand ils étaient avec moi, ils n'étaient pas morts, hein. Il était avec moi au cachot Après tu as, tu as des voix T'entends ta mère t'appeler T'entends des entends trucs comme ça Moi des fois j'entendais ma mère m'appeler par mon prénom C'est peut-être ton cerveau qui A pris l'information Il y a 30 piges Et qui l'a renvoyé avec 30 piges de retard Ou alors tu vois des ombres mais après, les ombres, c'est tout à fait normal. Ça s'explique de par le fait que j'ai des soucis de, mm -hmm. de vue. Je vois trop bien, j'ai la rétine très, très ouverte. Tu vois la lumière et puis ton cerveau te la donne deux, trois secondes, fraction de seconde après. Et ça fait comme des ombres. Voilà. Après, je vais dire franchement, heureusement, parce que moi, je me retrouve à 1 h 2 heures du matin, dans le noir total, dans un cachot, à entendre goutte, goutte, la goutte d'eau qui coule. Goutte, goutte, goutte. Et à commencer à voir des, des têtes de gens euh, sur le plafond. Tu commences à avoir des, des têtes qui apparaissent sur le plafond et tu te dis, ah, ok, c'est un peu spécial quand même comme endroit Mais tu ne cèdes pas à la panique. Qu'est-ce que tu dois faire T'en tu dirais, je vois des gens. Et on va allumer la lumière, ça va disparaître. C'est ton esprit qui a tellement été euh, chamboulé, tourné, si ça, 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 qu'en en fait, il commence à rêver avant que tu dormes. Il euh, faut dire aussi que je suis insomniaque. Quand ton esprit commence à rêver avant que tu dormes, ce n'est pas normal. Mais si tu rêves de tout ça avec les yeux fermés, on rentre dans une normalité, je pense. Oui. Écoute. Ah, t'entends plus fort, toi, là-dedans T'entends mmh. bah, Je pensais que t'avais des oreilles supersoniques, mais en fait, non. T'es une tricheuse.
0: Mais t'entends le pipe.
2: Le bruit du silence. L'atmosphère, elle peut être changeante d'une prison à l'autre, non pas par le mode de passer son temps dedans, juste par les bruits ambiants.
0: « Le mécano de l'évasion », épisode 7.
2: Moi, à un moment donné, j'étais devenu un expert acoustique. Je savais qui travaillait, qui ne travaillait pas que par la façon dont il marchait, que par la façon dont il tenait ses clés, que par la façon des bottes qui passaient, donc quand quelqu'un commence à dire, j'étais pas, j'étais un menteur, t'étais là hier matin à 10h. Ah mais j'ai fait que passer, t'étais là. tu étais là. Étais là. À saint Gilles, une fois que tu es au cachot, tu n'entends plus rien, si ce n'est une infirmière Corinne, les piqûres, il faut les ramener par là parce que le cachot est au CMC, centre hospitalier de la prison Corinne, les médicaments, il faut les déposer dans la section ils et le bruit s'éloigne à forêt, c'est... pas de bruit du tout tout ce que tu entends, c'est... mouvement préau ça, c'est quelque chose qui perce le mur de béton et qui arrive à tes oreilles et tu entends, c'est des chaussures, mais bon, ça fait un bruit de bottes militaires. Et tu entends aussi le tourniquet, parce que là-bas, à forêt, il a, il a une tonalité. Il fait tac, il s'ouvre, tac, il referme et tu l'entends tourner. À bah, la, la limite, tu peux même compter combien de personnes sont sorties au préau. À Itre ou à Andenne, ils ont mis les cachots à l'extérieur des ailes, juste en face des colimaçons qui donnent sur les sections, première, deuxième, troisième, et qui donnent sur le préau. Donc tu entends du bordel à longueur de journée, tu entends les chariots, tu entends les services de buanderie, cantine et tout ça venir donner à manger, venir donner les vêtements. Et même la nuit, tu entends les grilles puisque les gardiens ouvrent les grilles, referment les grilles de ce côté-là. plus rien ouais ah, t'entends ça dans une prison t'entends ça tu ah t'entends plus rien le cri furtif qu'on appelle ça le cri furtif euh, soit c'est des gens qui déconnent euh, tu prends une prison comme à Hitre ou à Nivelle il y a toujours une petite bande de gamins qui est là en train de foutre la merde par la fenêtre en train d'insulter les gens en train de mettre la musique à fond Ils ont des modes de, de dialogue. C'est-à-dire au lieu de s'appeler il fait. L'autre il fait pareil. Ah, tu te dis voilà, on a atteint la débilité du summum. C'est des gens qui ont des petites peines, qui sont là pour 3-4 mois et puis voilà, t'as été en prison, ouais j'étais en prison, tu avec un ouais. En fait tout son quartier est en prison. Quand il est à Moulumbek ou bien quand il est à Saint-Gilles ou à Forêt, il est au quartier. Donc ça revient au même. Ah c'est là que tu te caches depuis deux semaines, je suis en chez ta mère, t'es aussi en prison. C'est vraiment la petite génération, c'est des gens qui sont nés en 96, 97 et qui sont en prison. Alors tu as après... Euh Bruges. Là, il n'y a pas plus calme. Là, la section d'isolement, anciennement appelée AIBV, qui a été fermée aujourd'hui, si tout le monde prend ses médicaments, parce que c'est une section euh, psychiatrique, c'est d'un calme olympien. Tu n'entends rien du tout. Tu entends le bruit du calme. Tu as ce... Tellement c'est calme. C'est trop calme. C'est trop, 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 trop calme. Au point, des fois, d'entendre des mouches marcher. Alors, tu dois faire le bruit dans ta tête. Si tu ne fais pas le bruit dans ta tête, tu ne refais pas des films dans ta tête, tu ne refais pas de la lecture dans ta tête, tu deviens zinzin. Le soir, tu n'as pas 36, 36 sons. Tu entends ta petite goutte d'eau. Alors, as pas, tu ne peux pas aller la fermer puisque c'est à poussoir. T'as pas de moyen de la fermer. Quand même, tu mettrais un gobelet. Et le gobelet, première goutte d'eau, deuxième goutte d'eau, tu l'entendras, après tu n'entends plus rien. Mais une fois qu'il s'est rempli, tu continues à entendre des gouttes. Et c'est là que tu vois qu'on gaspille de l'eau, hein. goutte par goutte. Tu remplis deux, trois gobelets par nuit. Tu te dis, non, on gaspille de l'eau. À force d'écouter, je sais faire bouger mon oreille. Hop, là, j'entends. Des fois, t'es là, t'écoutes, t'entends pas bien, mais. Ben, comme un réflexe, ben, l'oreille, elle bouge et t'entends mieux. Et quand je fais comme ça, trop fort, c'est ça que j'entends le bzzz du silence. Tu vois, quand je bouge, l'oreille est fort, ça veut dire qu'elle est ouverte au maximum. J'entends le bruit du silence. En <rire> espérant que la police ne me cherche pas. Non, c'est ma femme. Non, c'est ma femme. Elle m'a dit qu'elle va, va emmener les enfants se promener. Il euh, faut savoir une chose. Étant donné que j'ai été isolé très 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 longtemps, ce que toi tu disais en ta tête, moi je vais le dis à haute voix. Là ah, je dois me brosser les dents. Ah ouais merde, il faut encore... Tout ce que, je... que toi tu penses dans ta tête. Ah il faut que je chasse Moi je me le disais à haute voix. Encore aujourd'hui ça m'arrive. Ce n'est pas pour autant que je parle tout seul. Ouais je dois encore demander à celui-là ça. Si c'est que... simplement que étant donné qu'il n'y a pas de voix, bah, j'écoutais ma voix. Et ça c'est des trucs que je fais tous les jours. Hein. Le matin quand je me lève, je dis biberon. Je vais aller faire le biberon pour la petite. Euh, normalement si j'aurais été seul, je me serais levé, j'aurais dit bah, je vais aller faire le biberon pour la petite. Allez ouvre le frigo, boum. Chaque geste que tu fais, ben, t'as la phrase qui va avec plus ou moins. C'est un peu comme, il euh, y a personne, ben, tu peux te mettre à poil. Il y a personne, ben, tu peux parler à haute voix. Il y a personne.
0: À Lyon. À Paris. À Genève. À Bruxelles, c'est ma idée. Aujourd'hui on est là parce que mon oncle, il a des droits comme tous les humains et pas comme les animaux donc on est tous réunis ici pour qu'il a des meilleurs droits, on est solidaires et voilà. Donc je vais brièvement expliquer euh, la situation de Norville. Il a été condamné à 27 ans d'emprisonnement par la cour d'assises du Brabant Wallon et était en attente d'un jugement concernant sa dernière évasion. Il est actuellement incarcéré ici derrière moi à la prison de Bruges et placé en isolement total dans la section AIBI. La période maximale autorisée pour ce genre de régime est de 6 mois. Or, Nordine s'y trouve bientôt depuis 9 mois. Voilà, aujourd'hui, c'est symbolique pour se battre justement
2: contre cette torture humaine que vit Nordine, mais pas uniquement Nordine, il y a d'autres détenus
0: dans la même situation que Nordine. Et donc voilà, il faut vraiment... Le mécano de l'évasion. Épisode 8.
2: Ouais, j'ai eu des visites, mais bon, les visites, euh, c'est 20 ans de prison. Hein. Moi, j'ai eu des visites de, des gens euh, au départ, qu'aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Euh, et ils ont des enfants qui, qui font 1m80. Il y a d'autres qui sont décédés entre temps, il y en a d'autres qui ont pris des quarantinités, d'autres pour rentrer que je ne sais même plus ce qu'ils sont devenus. Ouais, les, les visites, ça n'a pas été trop mon fond, on va dire les seules vraies visites que j'ai eues moi, c'est euh, papa, maman, frère et soeurs, ça c'est des visites constantes. Ils m'ont toujours euh, rapporté ce soutien, que ce soit financier ou que ce soit moral ou que ce soit du courrier. Euh, et... À chaque fois que j'ai appelé un de mes frères ou une de mes sœurs, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. On ne m'a jamais raccroché au nez, on m'a toujours dit oui, ça va, demain ou après-demain, tu l'as. Donc de ce côté-là, j'ai eu de la chance. Contrairement à d'autres personnes que j'ai connues qui ont été jetées par leur famille, mais directement oubliées mes oubliettes, qui sont terminées toxicomanes, qui ont terminé Manda, il y en a même qui se sont suicidées. Mes visites amies, je suis rentré dans une époque où les visites étaient régulées par la direction, mais avec un strict incroyable. Personne ne pouvait venir te voir. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont fait passer pour des cousins, des cousines, pour venir me voir. Il y a même des cousines qui ont dû se faire passer pour des sœurs pour venir me voir, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et même mon petit frère, vu qu'il a, a aidé à m'évader, il a été interdit de visite pendant plus de 10 ans. Pendant plus de dix ans, il a été interdit de visite. J'expliquais à la direction à l'époque, en droit belge, il y a une prescription de 10 ans. Là, ça pleut plus de 10 ans, mais dans les prisons, il n'y a jamais de prescription.
0: Et Farid, c'est là que tu l'as rencontré
2: La IBV Non, Farid, je le connais depuis des années. Nos détentions se sont chevauchées. Farid, je l'ai connu en 1996, 1997, la première détention. Il était à Forêt. Je l'ai revu à Andenne, je l'ai revu à Nivelles. Euh, nos détentions se chevauchaient. Quoi. On, on, on se voyait, on hop, et repartait, je repartais, on se revoyait autre part, et repartait, je repartais, et ainsi de suite pendant des années, et des années, et des années. En fait, à Bruges, il faut savoir une chose. Hein. Sur les 11 cellules qu'il y a à l'IBV, à qui avait à l'IBV, qui heureusement a été fermée à un moment, on était deux détenus de droit commun. Moi et Farid Bamhamat. Tous les autres, c'était des... Des internés. Donc, euh, on parlait par la fenêtre. Il y avait Kim de Gelder qui nous séparait, c'est tout. Il était à la 3, je crois. À la 3 ou à la 4. Qui, qui ne parlait jamais par la fenêtre, qui parlait tout seul avec, euh, avec ses fantômes dans sa cellule. On avait une très bonne relation. Il se levait le matin, il me disait bonjour. À midi, euh, bonjour. Euh, L'après-midi, il me racontait sa journée. On a une très, très bonne relation pendant deux mois. Après, j'étais au cachot. Entre-temps, il l'avait retransféré. Farid c'est pas un mauvais bougre. C'est quelqu'un qui n'aimait pas le système non plus. C'est tout, mais c'était pas un mauvais bougre, Et franchement pour moi, être mort en prison comme ça, c'est triste. Lâcher tout le monde. Euh, avec un cancer. Euh, être mort comme ça. Sinon j'ai parlé avec personne là-bas. Il n'y avait personne d'autre. J'ai fait un référé euh, pour la prison de Bruges. La ben, demande du référé, c'était avoir des activités, euh, avoir une brosse de toilette, euh, avoir un minimum d'hygiène en, en cellule, euh, des trucs euh, fondamentaux. On n'a pas demandé euh, la lune non plus, des trucs simples que pour n'importe quelle personne, il l'obtient. Et ça n'a pas marché. On m'a dit, c'est normal, vous êtes un gangster dangereux criminel, vous devez rester euh, dans des conditions strictes et draconiennes. j'ai fait des grèves de la faim mais sans grand intérêt plutôt par solidarité par celui d'à côté qu'il faisait des trucs comme ça par exemple avec Farid j'en ai fait une ou deux à deux trois jours pour lui faire plaisir en grève de la faim et à, à Bruges j'ai pas mangé je crois pendant une petite vingtaine de jours au cachot J'étais dans un cachot je lisais le repas est venait je dis je mange pas tous les jours, ils viennent avec le repas, je ne mange pas. Alors, euh, comme pour toutes les grèves de la faim, pour tous euh, détenu, détenus, ils essaient de savoir ce que tu aimes bien et ils essaient de te le servir pour que tu craques. Alors, je me rappelle, le lundi, c'est des pâtes en prison. Le lundi, ils étaient venus avec une odeur de frites. Le mardi, ils étaient venus avec une odeur de croquettes. Le mercredi, de nouveau avec une odeur de frites. Et le jeudi, avec des pommes de terre rissolées. Et puis le vendredi, c'était le poisson. J'ai dit peut-être qu'il aime bien le poisson. Et après, ton, ton estomac s'adapte. Hein. T'as faim Bah tant pis. Ton estomac, il sait que ça un rien de gargouiller, tu ne vas rien avoir. Donc, il s'adapte. J'étais à 45 kg à un moment parce qu'il euh, me dit « Tu veux qu'on te pèse ?» Je dis « Ouais, ça, je veux bien. » J'étais à 45 kg 20 kg de moins de ce que je pèse. Et je m'amusais à dire « Putain, j'ai encore des bourrelets quand même à 45 kg <rire> De chaque côté, j'avais encore un bourrelets. Ou alors, je rêvais que j'avais des bourrelets, si ça se trouve. J'avais rien, avec les pouces sur les os. Et pendant cinq jours, je me suis endormi. J'étais dans un coma pendant cinq jours, je me suis endormi. C'est mon avocat qui est venu qui m'a réveillé. Je crois que je me suis endormi un lundi. Et elle est venue me réveiller un samedi matin, dans le cachot. Je lui dis Quelle heure Elle me dit euh, Je suis ton avocate, euh, c'est ta famille qui m'envoie. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, j'avais pris pour quelqu'un d'autre. Je dis Ouais, mais qu'est-ce qui se passe elle me dit, mais t'es en grève de la faim depuis quelques semaines, et là, ça fait cinq jours que tu t'es pas réveillé. Je pense que j'avais tellement gros, gros, gros sur la patate que mon cerveau, il a, il a fait off. Et je me suis endormi.
0: Mais comment t'as fait pour tenir le coup
2: Moi, je t'explique. J'ai adopté une attitude qui m'a toujours convaincu que c'était la bonne. C'est-à-dire, ne réfléchis pas à dehors. T'es pas à dehors. Tu réfléchiras dehors quand tu seras dehors. Tu réfléchiras à comment être dehors quand tu seras en position de le faire. Là, tu n'es pas dehors. Tu es encore moins susceptible d'être dehors. Donc, ne réfléchis même pas à ta cellule. C'est déjà trop loin pour toi. Donc, c'est comme ça que je réfléchissais. Au moment présent, tu n'as rien, tu n'as rien. Ben, fais comme eux. Éteins tout, dors. Éteins tout, dors. Ne te casse pas la tête. C'est ce que je faisais. Et les jours passaient comme ça. Ils venaient pour parler. Je ne parlais même pas avec eux. Euh, le docteur, je ne parlais même pas. Il euh, y a l'infirmière qui veut te parler. Je parlais même pas. Il y a la directrice. Je ne veux même pas la voir. La directrice ne passait même pas me voir. Elle a une fois, deux fois, trois fois, après quatre fois... Euh, tu vas revenir demain. Je devrais t'insulter ou te cracher au visage. Euh, et j'ai pas envie de le faire. Elle venait pas. Elle venait pas. Tu as tellement, as tellement, euh, as tellement euh, été, euh, été maltraité que bah, tu te dis d'où ces gens-là ils vont t'amener quelque chose de bien. Ce n'est C'est juste pas possible. on ne dompte pas un système qui existe depuis la nuit des temps, on ne le dompte pas, on va passer, il y aura d'autres après nous, ils vont passer, il y aura d'autres après nous, ils passeront et le système il restera le même, tu peux pas, c'est comme si tu disais, euh, je perds mon temps, non c'est le temps qui t'a perdu, <rire> le temps est là depuis la nuit des temps, il va continuer à être là après ta mort, donc qui a perdu qui Le temps est toujours là, je suis dans la vingtaine, tu te dis, ben, tu vas rester 20 ans tout le temps, mais ben non, les années elles passent, et je suis resté gamin longtemps. Je me faisais virer des, des prisons comme un gamin d'école. Hein. Donc le directeur dit oh, on va te jeter, hein. de, demain tu pars en transfert Hop, Je partais dans une autre prison, je restais trois semaines, oh, on va te jeter, demain tu pars en transfert. Je me faisais virer, 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 virer. C'est après euh, les Pays-Bas. que Quelqu'un m'a dit euh, T'as quel âge ben, Je dis euh, je vais avoir 30 ans. 30 ans, 30 ans, c'est quand même vieux. Je suis vieux, j'ai rien fait de ma vie. Ben, on va voir un peu euh, comment on peut la, la reconstruire. Et je me suis dit, bah écoute, euh, il faut voir comment sortir par la grande porte, parce que tu vas pas rester toute ta vie en prison. Hein.
0: Est sorti par la grande porte. Ben, raconte-moi.
2: Ben, d'abord, il fallait retrouver une prison normale. Comme j'étais à, à, à l'AIBV. Ben, pour partir, c'était euh, cachot, 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 Et puis, à un moment, il fallait leur prouver que, en fait, eux, ce qu'ils pensaient être une forteresse, c'était une passoire.
0: Le mécano de l'évasion. Dernier épisode.
2: J'ai dû ouvrir deux portes pour convoquer le directeur général, pour lui prouver que je pouvais m'évader de là. L'astuce la, 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 était très 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 simple. En fait, pour ouvrir les portes à l'IBV, ils ont des, des genres de télécommandes. Ils appuient une fois, le centre ouvre directement. Ils appuient deux fois, ils ouvrent l'autre porte. Je marchais autour d'un gars, un agent, qui était énorme. Et moi, en marchant à côté de ce mec-là, j'ai appuyé sur son corps. Il est tellement gros qu'il n'a pas senti. La porte s'est ouverte et j'ai couru au cachot. Comment t'as ouvert, comment t'as ouvert, comment t'as ouvert C'est pas vos affaires. Une deuxième fois, j'ai refait la même chose. La première porte s'est ouverte et j'ai couru encore à la douche. Comment t'as fait C'est pas tes affaires. Maintenant tu appelles Hans-Murice et tu lui dis ce que je viens de faire. Il est venu chez moi, Hans-Murice. Je lui dis écoute, si tu me transfères pas à Ytre, je vais m'évader et je vais aller moi-même à Ytre, Mais avec la presse, avec un journaliste, pour expliquer pourquoi de chez toi je m'évade et je vais à Itre c'est ce qui s'est fait la directrice dit de me voir Elle a vu que j'étais pas un hasard elle a dit ok je vais te récupérer mais ça va être très 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 très, très dur de l'or on s'est mis d'accord elle m'a dit bah, tu vas retourner chez moi dans un premier temps dans un cachot et petit à petit on va on va avancer voir comment faire et c'est ce qu'on a fait mais vraiment le mot petit à petit c'était vraiment petit à petit et on a avancé jusqu'à suivre des cours euh, après, sortir du cachot, parce que ça faisait quand même près de 4 ans que j'étais là. Aller dans une autre cellule, en section plus ou moins aménagée, euh, avec des activités partiellement au début, et puis complète après, avec à la fin, un travail, deux travails, trois travails. Et puis à la fin, une confiance de la direction que je lui ai bien rendue, puisque euh, j'ai dirigé la prison durant les grèves.
0: Attends, ça veut dire quoi, euh, tu diriges la prison pendant les grèves
2: pendant trois mois, j'avais les clés de la prison. À partir du moment où la, la directrice avait des détenus de confiance, il faut dire ce qui est, puisque tous les gardiens étaient dehors, elle n'avait pas d'autre choix que de mettre euh, à la barre, bien sûr, toujours sous la surveillance d'un agent, hein, quelques détenus qui savaient faire fonctionner quelques machines, qui s'y connaissaient un peu euh, en comptabilité, en cuisine, à la distribution, ben, malheureusement, il n'y en avait pas 36, donc on se retrouvait une petite quinzaine à faire euh, quasi toutes les tâches. Les cantines qui n'étaient pas distribuées, on les a vite distribuées. Quelques PC, il fallait les remettre en route, on les a remis en route. Euh, la nourriture, on la faisait tous les jours. Le linge, on a remis les machines en route. Et les gardiens interdisaient des fois euh, euh, aux fournisseurs de ramener le pain, de ramener euh, les denrées primaires. On devait faire du forcing pour que ça rentre. Par exemple, il y avait les œufs qui devaient venir. Ils savaient qu'il y avait les œufs qui devaient venir parce qu'il y avait une ou deux taupes à la cuisine. Le gars, on en avait des autres, des agents un peu cons sur les bords, même pas pourris, qui disaient Ouais, demain il y a les œufs qui viennent, attraper le camion de œufs et on se jette les œufs dans, dans la façade. Alors, euh, je te dis pas 3 œufs par personne, 450 personnes, ça te fait 1500 œufs à jeter. Hein, tu vois euh, la, 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 la poule, elle a, elle a pondu hein, pendant des heures et des heures ces œufs-là. Ils les ont cassés comme des imbéciles. Première fois, ils l'ont fait. Deuxième fois, c'est Bibi qui a été réceptionné le camion devant la porte. Ah, Qu'est-ce que tu fais là Ben, je viens chercher les camions, avec les œufs, parce que vous y allez jeter. Non, c'est pas ça, c'est quand il y a grève, il y a grève. Alors, ils se nourrissent de quoi Alors leur met un Baxter, on les laisse dormir, c'est ça Maintenant, il faut pas mal le prendre, il faut pas t'énerver. Écoute, c'est simple. Aujourd'hui, je viens prendre le pain, demain je viens prendre les croissants, et après-demain, je viens prendre les œufs. Comme ça tu sais que c'est qui qui va être ici. <rire> ben ouais. Donc, tant bien que mal, on a, on a fait tout ça elle a quand même duré trois mois et des poussières cette grève. C'est quelque chose qui a vraiment euh, aidé, voilà, et qui a montré à certaines personnes, y compris au TERP, bah voilà, le mec c'est pas un monstre, hein. le mec quand il s'y met il s'y met quoi. Ta directrice qui dit vous avez peur de quoi Qui s'évade Mais il était ici, il avait clés de la prison pendant trois mois. Ça a été le déclic de, pour la truc la libération. Ça a été vraiment le déclic, ils m'ont lâché direct. Hein. Moi, la chose qui m'a vraiment frappé quand je suis sorti, pour parler d'une banque, c'est qu'on m'a laissé rentrer derrière le comptoir. Venez, monsieur. Ah, je suis resté bouche bée, je dis Qu'est-ce qu'il fait, celui-là Mais se rentrer derrière le comptoir de la banque. <rire> en fait, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Tu rentres, tu as ton café, tu t'assois, tu pars avec le gars, il n'y a plus de pare-balles entre toi et lui. C'est vrai, j'étais un, un peu surpris de la vie extérieure. N'oublie pas que moi, je suis rentré, c'est le roi Albert, je suis ressorti, c'est Prince Philippe <rire> qui est roi. C'est plein de choses comme ça qui ont changé, l'essence qui a augmenté, il est à 24 francs le litre, ça ne fait même pas un euro. Maintenant il est à 1,35€, 1,40€, 1,50€, 1,74€ pour le super plus. Les réseaux sociaux aussi c'est quelque chose de spécial. Ça m'a vraiment fait bizarre, première fois je dis, mais pourquoi il, il filme sa bouffe Elle la montre aux gens, ah ok ça va. Tu te dis mais on est arrivé dans quel monde ici, c'est juste pas possible les voitures ne volaient pas, parce que tout le monde me disait « Tu vas sortir, les voitures vont voler. Mmh. » Mais les gens se sont mis à voler, à <rire> voir les chevilles qui enflent.
0: Et depuis que tu es sorti, est-ce que... Euh, tu as noué des nouvelles amitiés
2: Ben bah, non. Depuis que je suis sorti, j'ai pas d'amitié nouvelle, non. Aucune amitié. Mes affaires, ma femme, euh, mes enfants, euh, sa famille respective à elle... Pas, non, j'ai pas noué une amitié nouvelle. Moi, j'ai fait 20 ans de prison au moment où je devenais adulte. Donc toute ma vie d'adulte, entre guillemets, elle est passée derrière les barreaux. Et il euh, y a beaucoup de choses que tu perds. Hein. Euh, moi, je n'ai jamais rempli un, un virement, par exemple. Aujourd'hui, c'est ma femme qui me remplit les virements. Je sais plus ou moins comment ça fonctionne. Mais bon, il y a plein de trucs d'adultes que j'ai jamais su faire et que je, je ne sais toujours pas le faire aujourd'hui parce que je, je n'ai pas été confronté encore aujourd'hui à ça. mais Il y en a plein de trucs que je ne sais pas faire. Je suis dans mon coin. Je, je vais dire un truc un peu, un peu spécial. Hein. Mais si on me dit, est-ce que tu changerais Aujourd'hui, je dirais non. Je devrais obliger repasser par là. Je devrais obliger, 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 obliger recommencer recommettre tous ces faits pour essayer de calquer... En train de se dire, mais il est fou quoi ce garçon, il veut quelqu'un, tout ça. Ben ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis sorti, j'ai une femme et j'ai deux enfants que j'adore. Tu t'imagines si je les ai plus, que je me trompe dans une lettre de, de, de ce chemin-là T'as pas les mêmes enfants Non, moi je veux les miens. Donc je repasserai mes années de prison pour récupérer mes enfants. Donc si demain il y a un génie qui vient et qui me dit, je te remets à, à 1995, fais ta vie, je dis non, 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 je suis bien où je suis moi. Je suis bien où je suis.
0: Le mécano de l'évasion. Une série documentaire de Shédia Leroy. Prise de son, Vincent Nouaille. Montage, Caberia Chomel et Shédia Leroy. Sound design, Frédéric Pierre-Saget. Musique, Antonin Simon. Mixage, Aurélien Lebeau. Un tout grand merci à Paola Steven et à Carmelo Yanuzo, Bastien Hidalgo Ruiz, Vincent Nouaille, Mathias Forster, Guillermo Mokoslowski, Clara Aloin, Antonin Simon, Maud Giro, Clémence Davigo, La Griffe, Lac Sosso, et bien sûr, Nordine. Une production de Parchemins et Ruines, coproduit par l'Atelier de création sonore et radiophonique, soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
1: Un B.J.A.M.E.S Un ex-détenu parmi tant d'autres Un Renoir parmi tant d'autres Un mec de banlieue parmi tant d'autres De la cité à la promenade de la promenade à mon quartier à tous ceux qui pensent que le placard C'est le rêve américain C'était le mois de mai de l'année 2000 à tout juste un printemps À cet âge là ça faisait longtemps Que je faisais mes sous illégalement J'étais dans le vol avec armes Les stupes et l'enlèvement Autant dire que les périodes dures Se présentaient rarement Crâne rasé, sur la coste, garde max au pied, BM, noir, calibre. Pour tu j'étais toujours OP, c'était la douce époque des francs. Plus j'empilais lias et plus sentais venir la patate pour être franc. Trop de pressentiment, sentir que les barreaux se rapprochent. J'allais béton bientôt, c'est ce que j'arrêtais pas de dire à mes proches. Pourtant, hors de question que j'arrête, j'aimais trop l'adrénaline et l'argent frais pour être honnête. Donc je laissais penser obscur dans un recoin de ma tête. Fallait faire le taf, perdre des sous, ça je pouvais pas me permettre. Pour moi, un plan foiré, c'est comme les jeter par les fenêtres monter mon énième séquestre Au début tout se passait bien La victime dans le coffre On avait déjà la manette Ainsi que toutes ses cartes dans les mains Quand soudain Les gyrophares au loin Qui a pu les appeler Je sais bien qu'ils sont pas là par hasard Vu le coin Seule solution courir C'est donc ce qu'on a fait Après une heure d'une course effrénée Ils ont réussi à me péter Je te passe les détails sur la garde à Désormais je sais que je suis pas prêt De la voir ma cité C'est juste une page de mon destin Cousin je glorifie rien J'ai fait ma peine comme un bonhomme Parce que j'en suis un Tellement de paletran Qui disent tellement de conneries devant les petits qui leur font croire que c'est en allant au star qu'on réussit on peut pas approcher au monde d'être influençable à part ça tu peux personne Des gens influençables en tout cas, si tu as jamais mis les pieds, t'as raté. Pour ma part, j'en sors et j'en ai aucune honte ni fierté. Après le dépôt, je monte dans le fourgon. Direction le ballon, ça y est, j'y suis, va falloir que je m'y fasse. Je sais que ce sera long. Je passe à la foule, laisser mes effets personnels. Ma montre, ma gourmette, ma chevalière, ma chaîne, mon oseille. Direction le grève pour la photo. On m'attribue ma carte ainsi que mon numéro. Désormais, je suis 3-3-6-9-0. Après une douche rapide, je monte aux arrivants. Première nuit, j'étais tellement mort, j'ai dormi comme un enfant. Premier réveil, ça y est, j'ai le moral à zéro. À ma fenêtre, des barreaux, des rats dans le patio et des barbelés de barreaux Autre monde, autre mode de vie. Je me dis que le premier qui me parle mal, jusqu'à sa bouche, qui comprenne qui je suis. Première promenade et premier test, peur de personne. Même si certains filent des mecs de l'aile ouest, cousin. Les premières couraves n'ont pas tardé. J'en ai calmé deux, trois. Quand tu me cherches, ça répond. Maintenant, tout le monde sait. Je fais mon groupe petit à petit. Uh -huh. Principalement des mecs du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis. Les transactions se font par yo-yo. Je slappe contre pédo Les portables arrivent du ciel et on les repêche dans le patio. Y'a des donneuses même au ch'tard. Donc, de temps en temps, un poteau se fait péter le soir pour son portable. Et fait traîner au mitard. Dans le vice, toute ma jeunesse. Impossible que ça cesse. Plus le temps passe. Plus je suis à l'aise dans la tôle comme dans ma thèse. C'est une page de mon destin. Cousin, je glorifie rien. J'ai fait ma peine comme un bonhomme. Parce que j'en suis un tellement de pas qui dit tellement de conneries devant les petits qui leur font croire que c'est en allant au stade qu'on réussit on peut pas approcher au monde d'être influençable à part ça tu peux personne les gens influençables en tout cas, si tu as jamais mis les pieds, t'as rien raté. Pour ma part, j'en sors et j'en ai aucune honte, de fierté. Plus d'une pige que je suis enfermé, toujours pas jugé. Les jours se ressentent et je m'en branle, j'essaie même plus de les compter. C'est pas le facteur, mais le matin qui me donne mon courrier. Il arrive toujours ouvert parce qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent trouver. La rage dans le sang, constamment les idées noires. Surtout après la séance des feuillages obligatoires qui suivent le parloir. Tu laisses ta dignité à la foule quand tu rentres en tôle. Pays des droits de l'homme, cousin mes couilles, pas de ça dans leur show. pareil que Malik s'est suicidé, c'est bizarre, un an qu'il était là, Il restait toujours deux jours pour être libéré Mes potes sortent tour à tour Je suis encore là pour le moment Il me reste du chemin à faire Et au fait j'ai pris quatre ans Dehors le monde change Ils sont passés à l'euro Paraît que la poudre arrive en force, Les petits commencent plus par le bédo, Un tel parle sur moi Je récluirai ça bientôt Pour l'instant faut que je pense à l'après Dans ma tête y a plein de projets Dernière ligne droite je sais que j'étais le plus gros Je suis presque au bout du tunnel Et dans quelques mois moi je serai plus sous leur tutelle Mais en même temps je suis encore là donc j'encaisse Manger laver, pisser dormir chier Tout ça dans la même pièce Voilà ce que c'est ma gueule, ceux qui te font croire autre chose, j'ai bien du mal à comprendre ce qu'ils veulent, tous potentiellement incarcérables, pour ma part début 2003 une fois m'annonce libéré. c'est juste une page de mon destin, cousin je glorifie rien, j'ai fait ma peine comme un bonhomme, parce que j'en suis un, tellement de pâles qui disent tellement de conneries devant les petits, qui leur font croire que c'est en allant au stade qu'on réussit, on peut pas reprocher au monde d'être influençable, à part ça tu peux personne, les gens influençables. En tout cas, si tu as jamais mis les pieds, t'as rien raté Pour ma part, j'en sors et j'en ai aucune honte ni fierté Juste une page de mon destin Cousin, j'glorifie rien, j'ai fait ma peine comme un bonhomme Parce que j'en suis un, tellement de paltrinques Qui disent tellement de conneries devant les petits Qui leur font croire que c'est en allant au star qu'on réussit On peut pas approcher au monde d'être influençable À part ça, tu peux personne, les gens influençables En tout cas, si tu as jamais mis les pieds, t'as rien raté Pour ma part, j'en sors et j'en ai aucune honte ni fierté a tous ceux qui savent de quoi je parle, à tous les frères que j'ai croisés quand j'étais extrait, dans la cage du fourgon cellulaire, herbicier, envie de gerber, me noter dans le dos tout trajet, me noter aux chevilles du trajet. Si tu connais rien de ça, t'en fais pas. Tu n'auras rien, mon cousin James P.